0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное, Честное слово. слово». Здесь мы говорим о самом главном.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Низовцев. В эфире программа «Честное слово» на канале «Популярная политика». Каждый день мы говорим обо всем важном и актуальном, самыми известными людьми современности. И сегодня у нас в гостях Михаил Веллер, писатель. Михаил Иосифович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Дмитрий. Рад приветствовать
1: всех. Взаимно. Взаимно. Говорю я из-за себя, и из за всех одновременно. Впервые, если честно, с вами в эфире. И много о чем хотелось поговорить, но, к сожалению, первым по поводу будет не самый радостный. Не так часто бывает, что... Гость программы сам создает инфоповод, но а, тем не менее сегодня прошла новость о том, что а, до вас дозвонились какие-то пранкеры, выдали себя за Андрея Ермака. Это как-то у них повелось, и как они считают, спровоцировали вас на какие-то а, откровения. Вот если возможно, можно и получить какие-то комментарии ваши по этой ситуации, как ее видите вы.
0: Отлично, большое спасибо. Я сам узнал об этом два часа назад. Угу. Дело-то было так. Что где-то э, вы... Так, я прошу прощения, технический момент. У меня большая просьба технической службе и видеорежиссеру не убирать Дмитрия с экрана. Я не могу говорить на свое изображение, когда я разговариваю с человеком. Для справки, 95% информации мы получаем через зрение. И поэтому мелькать вот так картинку технически... Это абсолютно неправильно. Большое вам спасибо за то, что не зашли к моей слабости. Спасибо. Mm -hmm. И так вот, два часа назад я узнал об этом. А началось с того, что приблизительно в начале декабря, не помню точнее, может быть, середине декабря, я получил письмо от своего старинного друга Дмитрия Быкова, которого mm -hmm. уже признали иноагентом который один раз или несколько раз летал уже в Украину. Он последние два года преподает в Корнельском университете в Штатах. Ну и продолжает писать, естественно. Письмо о том, что собирается несколько человек в январе в Киеве, Несколько человек, представителей современной русской культуры в частности, он Быков, Улицкая, Макаревич, может быть, кто-нибудь еще, э, устроить нечто вроде, ну, не то что фестиваль, а вот вроде встреч, вот такого визита русской культуры, вот не против ли я, по этому поводу, может, мне позвонит Ермак, с каховым Ермаком Быков и говорил, э, и который, это значит, будет организован. Поскольку Быков э -э -э, несколько раз беседовал с Зеленским и написал книгу о нем, ее уже издал, насколько я знаю, несколько месяцев назад, не могу сказать точнее, то все это совершенно нормальное письмо. И таким образом, когда мне позвонили из канцелярии Ермака и сказали, то у меня не было совершенно никаких сомнений Ермака так Ермака. Я знал, что я никуда не поеду, потому что зима, рабочий сезон, и потому что мне там нечего сказать, и потому что я не согласен с генеральным политическим курсом, который проводит Украина в плане отношений со штатами, информационной повестки и так далее, и так далее. Стало mm. быть, поскольку изображение было стопроцентное, то могу сказать, вариантов два. Вариант первый – это прекрасно работающий, нейросети какие-то сети цифровые системы то что абсолютно адекватный разговор движение гоп и так далее все было mm -hmm. вопрос второй поскольку у меня регулярно попытки входа в почту то все это элементарно записывается с моего скайпа во время mm -hmm. беседы и там не было никаких пранкеров а это была беседа с Фермаком которая была, потом была подписана, а поскольку Ермак не станет заниматься сейчас этой ерундой, сейчас на Украине настолько сложное положение, что им только до этой чушь собачьей, то они могли это выдать за свою. Я допускаю и так, и сяк. Все может быть. Но интереснее другое. То, что я сказал Ермаку, я говорил, ну, минимум раз 40-50 за прошедшие два года войны на самые разные YouTube каналы. Mm -hmm. Я помню, что я это говорил на Ходорковский лайф, на Дмитрий Гордон, mm -hmm. и на Наталью Плащенко. Я не помню, на когда, не помню, на кого еще на разные каналы. В чем говорил гораздо больше всякого разного. Но еще более, я говорил это еще начиная с февраля 2014 года на Российских Федеральных каналах. Mm -hmm. Все то. Что я сказал тогда псевды ермаку или не псевдо, я говорил еще на первом канале в феврале 2014 года. И это у меня висит, просто взятое из YouTube, оно болтается там. Я говорил это на передаче то ли «Право голоса», то ли «Свобода слова». Все эти дурацкие названия у меня путаются. Я говорил это на эхе Москвы. Я прекрасно помню, что я говорил тогда с красавицей Велиной Геворкян, которой давно mm -hmm. нету на эхе Москвы, а потом не стало и самого эха и прочее-прочее. Mm -hmm. прочее. И сейчас пытаться вот это под каким-то безумным, несуществующим углом зрения паривать мне в вину, это необыкновенно забавно, потому что я подписываюсь под каждым словом, которое там сказал. Mm -hmm. Говорили мы с ним час. Я видел 23 минуты. Может быть, у них в телеграм-канале, как я прочитал, висит весь час. Я не знаю, возможно. Но те 23 минуты, которые здесь выставлены, ну, там кое-где, конечно, такие, знаете, склеечки такие, mm -hmm. чтобы было и прочее, прочее. Там нет абсолютно ничего, что можно было бы поставить мне в укор. Понимаете ли, я давно научился выражаться корректно. И, простите великодушно, я умею делать формулировки. Я вам скажу более. Простите, ради бога, за хвостовство, но в моем возрасте уже можно говорить правду. Лучший из тех, кто умеет ясно формулировать мысль, идею, положение, это, пожалуй, я. Если бы они можно. меня пригласили писать Конституцию, но им не нужна такая конституция, где все будет внятно сформулировано. Пишите малые и невнятные, как сказал Наполеон. Mm -hmm. И так вот, там есть формулировка что с точки зрения соседей Россию лучше было бы размонтировать. Да, с точки зрения безопасности. Если спросить любого соседа России, начиная от Финляндии и, до, и, и от Норвегии, вот и далее по периметру до Японии. Полагают ли они, что для их безопасности было бы спокойнее, чтобы Россия представляла из себя не единое огромное и мощное в военном отношении государство или много маленьких государств? Они, разумеется, сказали бы много маленьких, потому что таким образом в этом для них не было бы опасности. С этой точки зрения так и есть. <связь> Но от меня не один раз хотели на украинских каналах услышать, что вот как раз я желаю размонтировать Россию. На что я говорил, что, понимаете ли, я вырос в Советском Союзе. Отец мой служил в армии. И родился я на Украине. А вырос в Забайкале. А школу кончал в Белоруссии. А университет кончал лучшие годы, провел в Ленинграде. А в Союз писателей вступил, женился и так далее в Эстонии. А 20 лет жил в Москве и для меня, который 44 года прожил в Советском Союзе, он до сих пор остается в подсознании единым пространством. И если раньше русские книги, которые назывались просто советские, была советская литература, а были литературы народов СССР, только mm -hmm. так они говорить Это вот раньше русские книги покупали и в Узбекистане, и в Эстонии, и где угодно, то сейчас... Средняя Азия русских книг не покупает, за русских книг не покупает, Молдавию уж тем более прочее, в э, возит ввозит в очень маленьких количествах и прочее. Э, у меня нет даже в этом смысле интереса, потому что писатель это функция языка, а язык функция народа. Нет твоей страны, нет у тебя, ты для кого пишешь? На необитаемом острове никто к книг писать не будет. Вот, 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 вот это вот единственный момент, который, может быть, нужно растолковывать. С какой mm -hmm. точки зрения размонтирования России, которая, к сожалению, для России ей грозит. Не потому, что это хорошо, а потому, что это объективный ход вещей. то что высасывающая все Москва все надоело. И еще в 2005 году я писал в книге «Великий последний шанс», что если посмотреть, то кто же в России заинтересован в том, чтобы она была единой. Да только чиновничий аппарат, который в центр сосет соки со всей страны. А все остальные мечтали бы сбросить с себя Москву и заниматься все своим. Это отдельный разговор о перспективах империй, которые делаются огромные, а потом распадаются, ибо такова социальная эволюция. И иных примеров в истории не было, потому что таковы законы. Вот. А все прочее, что там, ну, ну, вы знаете, это, это, это просто людям, надо сказать спасибо за то, что они э, после длительного перерыва нахождения меня в, те, в телевизионном пространстве, вот выставили меня 25 минут по первому каналу. То, что они потом сказали, знаете, дурак поймет одно, умный поймет другое, но все это очень-очень забавно. Вот, вот что я нахожу.
1: Да, черпающий комментарий по ситуации, но парочка да, уточнения у меня будет. Вы говорите, применять термин размонтирование, тут можно, да, синонимичному термину расчленение. Вы говорите, насколько я понимаю, что оно не особенно повредит, что, да, вот можно было, находясь в Беларуси, быть соединенным с из э, э, Средней Азии быть соединенным с Москвой. Но это мы говорим про культурное пространство. Я и сам в детстве читал «Сказки народов океании», например. Но если с, случится расширение России, это же будет проблема не только культурная, но и проблема, не знаю, пересечения границ, проблема взаимодействия людей. Книги-то можно там читать в интернете э, из любой точки, из, из любой страны. Но ведь это же будет э, проблема.
0: Дмитрий, возможно, mm -hmm. я неясно выразился, и поэтому Дай, вы меня не совсем правильно поняли. Угу. Более того, размонтирование ⁇ это в чем-то слово разговорного жанра. Угу. Здесь невозможно подобрать адекватный синоним. Распад, угу. расхождение, угу. Вот, и превращение в ряд более мелких. И тому подобное. Потому что размонтирование, вот ты монтировка, колесо, и ты это размонтируешь. Нет, я имею в виду не это, распад империи всегда осуществляется, а вот как будто сам собой: везде объявляются так называемые сепаратисты, говорят о независимости нашей Родины, которая, оказывается, малой Родиной, частью Великой империи. Mm -hmm. Я говорю о том, что э, с точки зрения общей, вот что интересно, еще никогда. Когда распадалась империя, в ее осколках не начинали жить лучше. Мне говорят: посмотрите, а Прибалтика. Прибалтика Балтике mm -hmm. это были такие боковые пристяжки, которые империи, в Советской империи, никогда не были переваренные. Кроме того, Эстония регулярно то постоянно смотрела финское телевидение. Это невозможно было отключить. Как его mm. пытались отключить? Это отдельная смешная история. Наконец поставили глушилку. У финнов обрубилось телевидение в Хельсинке, В ответ финны опубликовали совершенно секретный план превращения Эстонии из республики с преобладанием эстонского населения в республику с преобладанием русского. Но из Москвы велели прекратить дурацкие эксперименты и прочее, прочее. В общем, ведь везде жить стали хуже. Вот ведь какая mm -hmm. история. И когда говорят, а, вот, посмотрите, капитализм. Это не капитализм, это феодализм. Где административный ресурс означает, что у тебя и финансовый, и экономический ресурс. У кого власть, у того и богатство. Это не капитализм. Это, это не свободная экономика. Но мы отвлекаемся. Так вот, культурное пространство, от экономического пространства, неотделимо. Рет 10 назад была интереснейшая дискуссия. затулин был тогда передачу на, не помню, на каком канале, но одном из угу. федеральных, центральных по языку. Там сидел заместитель э, директора Института Русского Языка и Академии Наук. Удивительный идиот, простите великодушно. Я говорил о том, что э, когда угу. филологи не знают семиотики, они думают, что семиотику изобрел Лотман. Кто такой Чарльз Пирс, они обычно не знают. Но дело не в этом, а в том, что знаковая система нужна людям тогда, когда эти знаки обозначают что-то серьезное. Когда да. Латинская Америка стала учить испанский язык, если ты не знаешь испанского, ты туземец. И только знание испанского может делать тебе что-то в торговле, в административном продвижении, в карьере. Точно так же пленные попадают в другую страну, и они выучают язык без всяких учителей, самоучителей и учебников, потому что им надо. И русский язык знали много где в мире, когда была могущественная Советская империя. Если вы хотели, чтобы учили русский язык, то все эти учебники, кружки и добровольные школы никакой роли не играют. Нужна могучая культура. Могучая экономика, могучая mm. материальная, духовная, культурная экспансия. А язык пойдет сам собой. Точно так же, как в свое время форцовщики на Невском знали финский язык лучших выпускников э э финского отделения Ленинградского филфака. Они нанимали лучших преподавателей за большие деньги. Группы были по 2-3, максимум 4 человека. Они много платили. Им нужен был финский, потому что они на финнах делали свой бизнес. Купить у них дешевле, чтобы потом продать дороже. Вот они и знали финский. Так вот, это относится к русской культуре на русском и построссийском пространстве. Здесь расчленение страны, разумеется, сыграет в минус. Не о чем даже говорить. Я говорил о том, что в Советском Союзе как раз вот единое советское пространство – способствовала и единому культурному пространству, в частности, среди прочего, и пространству современной русской литературы, называемой советской. Мы можем читать и американцев, и полинезийские сказки, что угодно. Но кто хочет, кто не хочет, понимаете, чтобы американский писатель поднимался на русском рынке, это только относится к фантастам в 60-е и 70-е годы, когда там Гаррисон или Шекли узнавали о своих тиражах в Советском Союзе. Ну, то, что ничего не платили, к не подписаны. Они говорят, ты знаешь, какие у меня тиражи у русских? Так что распад для страны, для страны mm -hmm. всегда плох. Когда-то я спорил с Хакамадой, давно больше 20 лет назад, когда она говорила, что в маленьких государствах будут люди прекрасные жить, как в Европе. Я говорю, не будут. Это если поменять на, на, на датчана, на голландцев, на немцев, тогда, может, будут, а так не будут.
1: Вот, а, вот и и пример... на
0: это я и веду вот такой мой взгляд.
1: А, и, на, на всякий случай, пример бывшей Югославии, он тоже да, не показательный. То есть, там вполне себе успешная Хорватия, вполне неплохая Черногория. А, это тоже, я так понимаю, ну, не, не подходит из uh, такой югославской Вы знаете, бии, да.
0: я ничего не знаю угу. о жизненном уровне части распавшейся Югославии. Угу. И здесь ничего не могу сказать. Хорошо. Я знаю, что религиозная рознь была сильнейшая во время да. Второй мировой она вылезла наружу в кровавым способом. То есть Югославия была, в принципе, сколочена большей силой, чем чем бы то ни было иным. Это не та империя, которая переварила вошедшие в нее народы. Там в основном народ-то один, религии разные. У Югославии отдельная история, и я не могу о ней судить. Она слишком крошечная, чтобы говорить о расчлении ее Да ну, ну что?
1: Ну да, насчет империи, конечно, погорячился. И тоже касаясь того, что вы раньше сказали, да, у вас, как вы сказали, были громкие, яркие слова об отношениях США и Украины, где вы не поддержите то, как Украина себя ведет. Вот для того, чтобы люди не смотрели видео этих пранкеров, вот в двух словах или не в двух словах, можете сказать, в чем, в чем ваше несогласие и что конкретно вам не нравится в взаимоотношении двух стран?
0: И с самой весны 22 -го года, ну, когда, значит, окончилась неудачей шествие гигантских колонн прямо на Киев и так далее, когда что-то прояснилось, я сказал, что Запад вообще, Западная Европа, но Соединенные Штаты, в частности, заинтересованы в том, чтобы эта война была долгой. Когда эта война долгая, она ослабляет Россию, что хорошо, незачем России быть сильной. И она делает зависимой Украину, что mm -hmm. хорошо. Потому что Украина получила социалистическую прививку, если она присоединится к Вышеградской четверке. А ну, самая ужасная страна это Венгрия, которая не хочет. Но понимаете, и Чехии, и поляки, и они не желают этой брюссельской толерантности. Они-то хорошо знают, что такое социализм, если к ним присоединится большая mm. потенция, очень богатая, с Черным морем, с украинскими черноземами. 40-миллионная Украина, она сильно усилит этот регион и будет мешать глобалистам делать единое, безгосударственное, бессуверенитетное, простите, пространство, где все будут равны Никто не будет ничего иметь, ни у кого не будет никакой власти. И верхний один процент будет всем владеть и всем командовать. А для остальных будет карточный социализм. Они будут полностью зависеть от государства. Потому что левые от правых отличаются только одним. Правые считают, это классические либералы в понимании еще конца 19 века, что человек должен сам работать, сам зарабатывать, сам за себя отвечать и быть свободен. Функции государства должны быть сведены к минимуму. Государство – ночной сторож. Был такой термин. То есть mm -hmm. оно, оно смотрит за соблюдением закона. Оно не позволяет развиваться преступности. Оно не позволяет нарушать договора. Оно создает всю систему, юриспруденции и исполнения закона. Но ни в какие имущественные, экономические, социальные дела оно не лезет. Если есть больные, дети, старики, им надо помогать. Но, разумеется, никаких паразитов и никакого распределения через государство, когда отнимается у работяг и дается бездельникам. Вот это правый. Левый это означает, все должны быть равны. И все надо бы наделить по И поскольку добром сам никто не захочет, пока не воспитали сознательно, то государство должно следить за тем, чтобы отбирать у тех, у кого много, и давать тем, у которых мало или ничего. И все вопросы воспитания, все вопросы социальной организации должно решать государство. И государство уже решает, воспитывает ли детей в духе ЛГБТ, и так, чтобы родители не имели права знать, если ребенок собирается менять пол, запрещено сообщать родителям по законам некоторых штатов, которые сейчас, слава богу, понемногу отменяют. Вот это левые. Таким образом, рулить налево могут или фанатики, или люди, которые строят на этом расчет. Но основание левой левого движения, течения, левых взглядов. Это отдельный вопрос. И когда говорят вирус левачества, это говорят идиоты, которые ничего в этом не понимают. И потому что делают это новаторы, а новаторы в массе свои, и энергичные, и интеллектуальные консерваторы. Вот почему они это делают? Это уже нужно брать вопрос философский. Боюсь, это не влезет в нашу передачу. Что касается Украины. Угу. Во-первых, американцы там призвились. И Хантер Урага Байден, будучи вице-президентом, там порезвился через своего сына не в первый раз, не в первой стране, получая, ну, может быть, мелкие деньжишки. Подумаешь там, ты полста штук в месяц, ты 600 в год. Разве это деньги? Но ну, а все какая-то копейка. Вряд ли единственная. Вряд ли это все, что было. Угу. Все это надо спрятать, чтобы этого не было видно. Заметьте, в 2014 году, на начало года Крым, Вице-президент Байден говорил, только никаких вооруженных столкновений, никакого вооруженного сопротивления. Что говорил Обама? Ни хрена. Конгресс мгновенно принял решение о предоставлении Украине оружия. А Обама не подписал этот закон и не дал Украине летального оружия. Как только Трамп вступил в должность, он его дал. При этом он, он, он очень плохой. Он сказал, никогда Америка не признает Крым российским. Что, что тут же он подписал закон и пошли тут же, буквально на следующий день, жевелины в Штаты. Но, но он плохой. И вот ориентация на демократов, в задачу которых входит уничтожение Соединенных Штатов, и, и я не утрирую нисколько, и создание вот по возможности мирового глобалистского лагеря. Мы туда под, подгребем. Все страны заселенные, скажем так, европеоидами. Африка, ее только кормя, она никуда не делится. С Китаем. С Китаем приходится считаться. С Индией. С Индией там не все понятно. Латинская Америка. А, они только и мечтают жить как мы. Мы при помощи денег, мы с ними отлично договоримся. Россия. Если Россия вообще ничего не будет значить, ее никто не будет спрашивать. Вот, вот генеральный курс представляемый, грубо говоря верхушкой демократической партии. Меня очень удивляли некоторые лидеры общественного мнения, выразимся так, Украины, которые объясняли, что Байден очень хороший, а Трамп очень плох. При том, что при одном кончились все войны. При одном настал мир на Ближнем Востоке. Никаких денег палестинским террористам санкции против Ирана, который финансирует терроризм во всем мире и создает атомную бомбу. Саудовская Аравия подписывает небывалый договор с Америкой. Но он плохой, он разговаривает не так, понял, да? Вот, вот. А Байден, который прогадил абсолютно все, он, он не понимает, что он делает. Он читает суфлеры ошибками. Правит тот, кто составляет текст, который потом загоняют на суфлер, чтобы Байден читал. Грубо говоря, это группа Обамы, группа Клинтонов, группа Гейтса и группа Сороса. Вот эти четыре башни правят Америкой, которые заинтересованы в глобализме под их управлением. Ну, мы, мы можно поинтересоваться, чем занимается Давос, его школами, кто там присутствует, его пропаганды и чудесным человеком Клаусом Швабом, который похож на на старого ученого эсэсовского преступника из советского кино. Он как-то уцелел от нюрнбергского процесса. И вот он старый, мерзкий который излелеет свои замысли. Вот, вот шваб... Вот, вот, понимаете, бог шельму метит. Физиономистика наука не наука, но лицо что-то значит и что-то говорит. И вот Украине, безусловно, нужно всем, чем можно. Поддерживать Трампа, при котором Путин боялся воевать. Потому что Трамп наладил прекрасно производство, и добычу нефти, исландцевой нефти и газа в Штатах. И Америка перестала быть энергозависимой. Она, наоборот, стала еще продавать. И Трамп обрезал строительство Северного потока-2, хотя Америка к этому не имела отношения. У Трампа не было никакого права в это вешаться. Он Это три года он уговаривал Меркель добром, а потом он продавил наложение санкций на все фирмы, которые участвовали в постройке Северного протока. Но они перестали устроить. Да не такая уж важная вещь, чтобы уж со штатами ссориться вообще, в принципе, из-за этого Северного потока. Почему же против? Потому что вот, вот не было при нем войны. Он был серьезный человек. Когда нужно было уничтожить батальонную тактическую группу Вагнера, это было сделано на уровне командующего ротой. понимаете? Mm. Командующего батальона. Выше туда не поднималось. Какой главнокомандующий? Какой командующий армии? Да на, ты, ты решай на месте. У тебя есть по, по полста солдат противника. Ну так уничтожь, если у тебя есть средства. И тихо было. И больше не было никаких выступлений. И на линии разграничения, на линии остановки украинско-российской было тихо. Как только пришел Байден и началась эта война, нельзя поддерживать вот эту фигню, потому что Байден не подписал продолжение Лендлиза. Вот сейчас, летом, республиканцы проголосовали закон за продление Лендлиза, по которому не поставили ни одной егу. Вот ни одного бинта, ни одного патрона. Mm -hmm. Лендлис 0 ноль. А 1 октября он кончился. И они проголосовали за продление. И Байден не подписал этот закон. И вот сейчас кричат, как же на Украине не хватает оружия? А чем воевать? А раньше, как они говорили, что всего хватает, ленд-лист не нужен, Байден прекрасен, а Трамп все испортит. Вот это все чистый идиотизм. Может быть, сейчас это до кого-то начинает доходить. Потому что сейчас, совершенно откровенно, Америка предъявила курс на замораживание конфликта, на закрепление России на тех территориях, где стоят российские войска. И я не думаю, чтобы сейчас Зеленский сам снимал залужного. Никто не хочет идти на его место. Зеленский целиком зависит от помощи Америки. Как-нибудь... Вот, оно ну, официально это Байден, хотя он не всегда понимает, что говорит, но официально это Байден. Это то тоненькое бутылочное горлышко, через которое как бы проводится вот этот вот курс. И то, что делала Украина, все это, ну, ну во-первых, нужно говорить правду. Нельзя замазывать себе глаза. Во-вторых, нужно было говорить, что, ребята, эта история в долгую, и никакой ура победы послезавтра не будет. И все, что из этого следует, развитие собственной военной промышленности, вся система договоров и так далее, и так далее, и так далее. Вместо этого был взят курс на тихое замерение обрезанной Украины. И здесь, кстати, прекрасный момент. Это выпал еще около полугода назад, точнее не помню, так называемый, абсолютно без биографии, полковник Светан, который не говорит ничего нового, кроме одного. Израиль враг Украины. Таким образом, он пытается сделать врагом Украины э, Израиль, э, мессендарь. Роман Светан, вы имеете в виду? Он, а... он такой говорит, извините. Так, он, он, он. он
1: неоднократно
0: повторял. Что хватит Израилю сидеть на заборе, он должен принять историю, мы должны понять, что Израиль У -у. такой же наш враг, как Россия, такой же наш враг, как Иран. Это было сказано прямым текстом, неоднократно. У -у -у. Легко, легко найти, очень легко в, в интернете найти. Вот все, все это работает только на ухудшение положения Украины. На то, что евреи Америки, равны Израиля, еще где-нибудь может найдутся, будут меньше Украине помогать. И от этого ей труднее будет жить и воевать. Больше никакого результата. В речах Светана нет. Это понятно любому пьяному ижу. Но если он выставлен и так говорит, то кто-то имел такое намерение, вот этот кто-то работает на уполовинивание и упрессовывание Украины. Вот и все. Это то, чего она делать не должна. Mm -hmm. Она это продолжает делать. Трамп это ее единственное спасение. Единственное.
1: Хорошо говорите, да, и одно с другим стыкуется, но тоже не могу без уточнений обойтись. Разве нет опасений, что если возвращение Трампа случится, то сразу же помощь Украине будет обрублена, потому что многие именно поэтому и ждут выборов в США с опасением, как минимум, а кто-то и с ужасом, потому что бытует мнение, что если Трамп придет, он скажет, там, зачем Америка тратит деньги на какую-то войну где-то там в Европе, деньги нужны Америке и перестанет поддерживать Украину. Он, по-моему, даже не особенно это э -э -э искрывает не -не -не, про Сороса и Белогейца бил я не говорю, которые вы еще упомянули, но тем не менее, Трамп разве не на этих позициях стоит.
0: Значит, первое. Uh -huh. Ни в коем случае нельзя слушать его слова в передаче СМИ. Практически все СМИ левые и практически все они лгут, причем лгут uh -huh. с неправдоподобной степенью наглости. Это раз. Второе. Надо понимать, что сейчас республиканцы, каковым принадлежит Трамп, говорят, вот есть сумма, которая выделена Украине, которая выделена Израилю, которая выделена на нелегальных мигрантов, чтобы их лучше и больше обслуживали. И это все Белый дом хочет только вместе. Если Конечно. вы хотите помочь Украине, то вы одновременно должны выделять деньги из бюджета на нелегальных мигрантов, иначе я не подпишу. Республиканцы говорят, значит так, Давайте деньги для Израиля отдельно. Деньги для Украины отдельно. Деньги для нелегалов отдельно. Значит, Израилю мы проголосуем, ему меньше. Допустим, там 10-13 миллиардов. Укра... То есть миллиардов. Украине, где речь идет о 60 ярдах. Давайте только сначала посмотрим, что идет на войну, а что неизвестно на что. Вот, вот mm. то, что на войну мы голосуем, безусловно. А вот остальное, дайте немного глянем. Вот третье, что касается нелегалов, а вот о них будем смотреть отдельно, потому что по самой низкой цифре прошло за, за время Байдена 6 миллионов нелегалов, в основном одинокие молодые мужчины. Максимальная цифра 10,5 миллионов. Как правило, цифра средняя, миллионов 8. Сколько среди них больных бандитов, наркоторговцев, скрывающихся от полиции и так далее, и так далее, никто не знает, они не проверяются. Вот понимаете, как Белый дом завязывает все на нелегалов. Нелегалы нужны, чтобы разваливать Америку. Больше ни для чего. Это очень простая механика. Их будет много. Они наводят тихий ужас. Э -э люди требуют полицейских мер. Сверху устанавливается полицейское государство. Это комбинация из трех пальцев. Проще ничего быть не может. И не говоря о том, что они будут голосовать за тех, кто дает им преференции. А когда говорят, ну как же, разве мигранты могут голосовать? Если по закону штата человек не обязан предъявлять никакого клочка, похожего на удостоверение личности, никаких водительских прав, Вот про паспорт не существует, забудьте, банковская карточка нет, свидетельство о рождении, о чем вы говорите. Любой приходит и говорит, я такой-то, я голосую, конечно, потом он пойдет голосовать в соседний участок с и рядом, а вы что думаете, это Москва что ли придумала? Все эти крусики Москва это, – это дитя с точки зрения возраста демократических процедур. И вот какая история. Таким образом, когда Трамп говорит, знаете что, сначала надо решать американские вопросы. Mm -hmm. Любой, кто скажет иначе, будет лжец. Потому что Трамп собирается быть президентом Америки, а не Украины. И довольно mm -hmm. странно, если он будет сначала решать вопросы Украины, а хоть бы России, Югославия, Великобритании или Сомали, и, а уже потом вопрос Соединенных Штатов. Вот Америка first, и означает, что сначала Америка. Разберемся с делами Америки прежде всех остальных дел, и так далее, и так далее. То, только и всего. А вот что касается Украины, знаете, почему требуют анкеты на разных работах и почему люди всегда интересуется историей своего народа и своего государства. Хотя есть историки, которые говорят, пускай не суются. Этим будут заниматься профессиональные историки. Нифига. Потому что анкета человека – это удостоверение его личности. Из его дел, его обучения, его работы следует, кто такой. Тот, кто перед тобой стоит. Точно так же из истории государства следует, к как, кого оно, и чего оно стоит? То есть, ну, дальше понятно. То есть, mm -hmm. если мы берем Трампа, возьмите предыдущие четыре года его президентства. Вот это его лучшая характеристика. Это не слова. Слова произносить гораздо любую. Это действительность. Это его пребывание на самом высоком в сущности в мире поступ, Президент супердержавы США. Все было хорошо настолько, насколько только возможно и в мире, и внутри Соединенных Штатов. Не было сделано ни одного, ни ошибочного, ни вредного шага. Хотя Нобелевский лауреат Пол Кругман по экономике предсказывал, что экономика рухнет, да экономика полетела кверху только так. Обама предсказывал, что те рабочие места, которые мы потеряли, мы потеряли навсегда. И mm -hmm. Трамп возвращал рабочие места, в том числе и с Китаем. И что касается российско-украинских, всех вот этих действий, простите, пожалуйста, я говорю, тихо стало, тихо. Потому что с Трампом никто не желал связываться. Он за коктейлем, между прочим, говорит послу, да, я вот сейчас отдал приказ вот по телефону, и все эти самые 90 томогавков полетели на голову, боже мой, да ни хрена, себе, так, между прочим, дает вот такие вот приказы. Ты никогда не знаешь, что он сделает в следующий раз. Он из тех, кто мягко стелит, но жестко спать. Он говорит, да Путин, да, да чудесный парень. Да мы отлично ладим. Шарах, понимаете, по, по войскам Путина. Да что, Путин, да, да, да чудесный человек. Я, я вижу его в глазах. Шарах, и прекратили Северный поток-2. Вот, э, вот вам кто такой Трамп. Так что сегодня мы не можем сказать всего, что будет mm -hmm. через год. Сейчас столько всего происходит Мы не знаем будет ли, Будут ли ядерные боеголовки у Ирана угу. Они очень могут быть Мы не знаем Что будет в Китае через год Там свои очень интересные процессы Да мы не знаем долгом, Что в России будет через год И что в Украине будет через год Что будет делать через год Трамп Все что он делал до сих пор Было хорошо и правильно И у нас нет оснований полагать Что дальше будет иначе если бы он был на месте Бедона, не было бы никакой войны. И не было бы разговоров о том, на каких условиях мир. И не было бы разговоров о контрнаступлении и поставках оружия. То, что Путин сидел, как мышь за веником, зная, что на его голову обрушится. Не угадаешь, что, но точно обрушится. Не тот пацан, которого можно водить вокруг пальца. Вот поэтому вся эта мелочь ничтожная, типа Макрона, не скажу про него цензурного слова. Кольца, жертвы аборта от Меркель. Простите мне грубость, дорогие боги. Это, 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 это же все вообще неизвестно кто. Это, это же политики, что ли? Это отбросы. Когда вы смотрите на Байдена, который падает на ровном месте. Который забывает, стоя рядом, так зовут его министра обороны. Который путает жену с сестрой. Да вы что, с ума
1: Михаил Виллер у нас в эфире. Михаил Иванович, счастливый, я справа. Хотя правую повестку Михаила Иванович выдает, будь здоров, какую. Напоследок, уточняющий вопрос вам задам. Мы сегодня как-то много говорили про американскую политику. И вы коснулись ЛГБТ-темы. В комментариях просят уточнить, вы на всякий случай не гомофоб, потому что вы такие там вещи говорили про вот ЛГБТ-движение. Отвечаю,
0: отвечаю. М -м. Я отрицаю новояз, искусственный, изобретенный, идеологический левацкий язык, который изобрели для того, чтобы лепить свои левацкие наклейки на лоб разным людям. Вот все вот эти толерантности, ксенофобии и все прочие, пусть они наклеят себе на все места. Я этими словами вообще не разговариваю. Угу.
1: Спасибо большое. Михаил Веллер, писатель, был у нас в эфире. Большое спасибо, Михаил Васильевич, за вашу откровенность.
0: Спасибо большое, Дмитрий.
1: Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Приятно было пообщаться. Приятно было поглядывать на ваши комментарии. Сегодня это было не так просто, как обычно, потому что если кто-то пропустил первую минуту нашего эфира, Михаил Велер потребовал, чтобы не было такого, чтобы был только он на экране. Он требовал, чтобы мы с ним на экране были вдвоем. Это не, не мое было самолюбование. Вот оставшиеся 45 минут я был на экране с вами, потому что по, по требованию Веллера. Спасибо вам, да, что писали эти комментарии. Спасибо вам, что ставите лайки лайки я не вижу, но тоже спасибо, что, как, как ни странно скажу, что их ставить, потому что э, противоречивые, э, мягко говоря, э, вещи говорил Веллер, не могу не оговориться напоследок, что э, мнение гостя может не совпадать с мнением ведущего, а ведущий не всегда может свое э, противоречащее гостю мнение высказать, просто э, опасается иногда. А кто не понял, на что намек, загуглите Веллер-Бычкова, поймете почему а я об этом сказал. Ну и большое спасибо вам, да, что смотрели в любом случае наш эфир это была программа честное слово на канале на канале популярная политика смотрите еще и еще вечерние новости с хеге пироговой тоже не пропустите сегодня ну и э, программу на базе с албором и уж как пить дать в четверг вечером посмотреть нужно. до новых встреч ну там будет примерно даже то же самое что и велер сейчас говорил а, до новых встреч в нашем эфире пока пока